0: pero muy pero muy buenas a todos gente cómo les va bienvenidas y bienvenidos a todos Soy sergio taladriz y esto es salud con tala número 78 podcast de salud nutrición noticias y algunas cosas más en este capítulo de hoy vamos a estar hablando simplemente de dos noticias una bastante larga una nota bastante larga la vamos a hacer cortita pero es sumamente interesante 28 alimentos que debes sacar inmediatamente de la nevera, de la heladera, como decimos en Latinoamérica. Esa es la primera. Y la segunda nos habla de eh, los minerales, que son, y la clasificación, y los beneficios, y, y un poquito más. ¿Comenzamos? ¿Qué alimentos tenemos que sacar de la heladera? Y esto eh, los va a sorprender, sin dudas, a muchos. Y a mí también, ¿eh? primero quiero empezar, bueno ya saben que yo soy farmacéutico y quiero empezar diciéndoles que los medicamentos que van en heladera son solamente los que dicen que van en la heladera. La heladera no es un buen lugar para guardar eh, medicamentos. ¿sí? Los medicamentos se guardan en la heladera solamente si necesitan ser refrigerados en heladera. La heladera es un lugar muy húmedo. Y el gran enemigo de los eh, medicamentos es justamente la humedad. Por eso los medicamentos deben guardarse en lugar fresco y seco. Por ejemplo, una alacena ¿sí? o un armario. Ese es un buen lugar para guardar medicamentos. Lugar fresco, seco y alejado del alcance de los niños. ¿Quedó claro? Ahora, la heladera es un pésimo lugar para guardar medicamentos que no requieran heladera. sí Porque, vuelvo a repetir... Es un lugar muy húmedo y daña, acelera la descomposición, digamos la, la fecha de vencimiento de los medicamentos. ¿sí? Así que por un lado eso, por otro lado les quiero decir que no van, y según esta nota que como siempre los enlaces de todo lo que hablamos en estos capítulos hasta ahora están todos acá abajo, así que los pueden ver. Los pueden comparar, los pueden leer en detalle, pueden imprimirlos, pueden hacer lo que quieran. Acá abajo está toda la información. Bueno, no vale la heladera el café. No tiene ningún sentido guardarla en la heladera. No sirve. Se humedece. La miel. Porque la miel ya tiene conservantes por sí misma. Para lo único que sirve guardarla en la heladera es para acelerar el proceso de cristalización. Entonces, si te gusta la miel cuando está como pasta no líquida, entonces sí puedes ponerla. Pero si no, no tiene sentido. Los huevos, esto es un tema complicado, depende cómo se trataron los huevos. Eh, si el huevo fue lavado antes, sí hay que guardarlo en la heladera, porque le sacaron ahí alguna protección que tenía. Entonces sí necesita ir en la heladera. Si no, no es necesario que vaya en la heladera. Eh, una forma de darnos cuenta es ver, y esto es válido para todo lo que vamos a hablar a continuación, dónde estaban en el supermercado, en el almacén, sobre todo en el supermercado que... Prestan mucha más atención porque trabajan con volúmenes mucho más grandes de mercaderías que el almacenero de, de la esquina de nuestro hogar. ¿sí? Entonces en los supermercados cuidan mucho eso porque en caso de tener que tirar la mercadería tienen que tirar un montón de mercadería. Entonces respeta mucho las eh, buenas prácticas de, de manufactura o de almacenamiento en este caso. Así que prestemos atención al lugar donde lo sacamos. Si no estaba en heladera lo que compramos... No hace falta guardarlo en la heladera, tal vez sí una vez abierto únicamente, pero si no, no es necesario. Bueno, ya les dije, huevos, si fueron lavados previamente, sí hay que guardarlos, si no fueron lavados previamente, no hay que guardarlos en la heladera. El pan, sí para tenerlo congelado, está bueno para tener pan ahí siempre que, que querramos pero no sirve guardarlo porque se pone gomoso se, y se seca incluso si lo guardamos en la heladera. Las latas abiertas no hay que guardarlas en la heladera. Es más, bueno ahí la nota dice el Clostridium botulinum por el tema del botulismo, pero a ver, las latas tienen un recubrimiento interno que protege al material de la lata. Creo que lo hablamos en un podcast anterior, escuchen los podcasts anteriores que hablamos de muchas cosas interesantes. Cuando nosotros abrimos la lata, estamos dejando en contacto el contenido de la lata con eh, el metal directamente. La idea de esto es, una vez que abriste la lata, saca el alimento que lo contenía. Si vos vas a guardar el contenido de lo que sobró de la lata en la heladera, hacelo, pero no en la propia lata. Cambialo de envase y tirá la lata. Queda claro, no guarden nunca latas abiertas en la heladera porque puede ser peligroso, ¿sí? Bueno, en curtidos y otras almueras tampoco, porque el vinagre que tienen o la propia salmuera eh, lo protege del, del paso del tiempo, así que no hace falta el vinagre tampoco, el aceite de oliva tampoco, siempre en lugar oscuro, eh, hay que protegerlo de la luz y de la temperatura alta, pero no hace falta guardarlo en la heladera, ¿sí? Tampoco el aceite de coco, ni siquiera la manteca, dice, si la manteca es salada queda bien protegida, pero... Este, bueno, el, el, el aumento de la temperatura porque dice por encima de los 15 grados, entonces ahí tenemos problemas. La, heladera, la manteca sí la tenemos que, que guardar, ¿sí? pero bueno, si tuviera una manteca muy salada, más bien de tipo casero, esa no haría falta por la cantidad de sal. Salsa de soja y pescado tampoco haría falta, una vez abierto sí, pero si no, no hace falta. Salsa tabasco, mostaza, lo mismo vinagreta, embutidos, el chocolate no hay que guardarlo en la heladera a menos que haga mucho calor afuera pero si no le quita todo el sabor no, no, no está bueno, eh, la albahaca lo mismo, se seca así que no, no hay que guardarla en la heladera lo que hay que hacer en todo caso es dejar el tallo metido en un poco de agua ¿sí? eh, si nos sobra, si la tenemos, bueno el tallo en un poco de agua entonces la mantenemos fresca hasta el momento de comerla ahí que rica un pesto ahí con, con albahaca y unos buenos fideos bueno eh, los melones y las sandías tampoco harían falta cuando están enteros ¿sí? aparte ayuda a que se siga que se siga digamos madurando eh, si está muy maduro sí y si está abierto sí calabazas enteras lo mismo berenjenas atención la berenjena tampoco tendría que ir en la heladera lo mismo que inclusive las berenjenas si se guardan juntas ayuda a que por una, acá habla de, de una, una hormona eh, que facilita la una hormona volátil, si no me equivoco era una hormona volátil, que eh, una hormona volátil llamada etileno que facilita entonces eh, que se, se madure, lo mismo eh, o sea si está fuera de la heladera lo mismo las bananas y las paltas sí los tomates lo mismo cuando lo guardamos en la heladera pierde todo el sabor e interrumpe el proceso de maduración así que si lo podemos tener fuera de la heladera mucho mejor va a tener más sabor y va a seguir madurándose si está muy maduro obviamente entonces no los cítricos lo mismo con los pimientos o morrones lo mismo pepinos zanahorias tampoco fíjense que cuando compran la zanahoria en el supermercado no está en la heladera sí pero después la guardamos enseguida en la heladera, no, no hay que guardarla, lo mismo eh, rincón oscuro si sí se puede, pero no, las cebollas eh, tampoco, porque absorben agua en la heladera y terminan poniéndose blandas y se pudren, el ajo tampoco habría que guardarlo en la heladera, mm. eh, y bueno, y las papas tampoco, fíjense que cuántas cosas que venimos y de cabeza lo ponemos en la heladera y no van en la heladera, ¿eh? bueno, Pasamos a la segunda nota, recuerden seguirnos en las redes sociales como Instituto Taladriz, Facebook, Instagram y también en YouTube y recomienden este podcast a otras personas. Bueno, acá en la segunda nota simplemente habla de, de los minerales, Los dejo para que lo lean, una nota bastante interesante y dice, bueno, el papel de los macronutrientes, micronutrientes y, e incluso de las trazas, que no las nombra como tales, pero bueno, que son los eh, minerales que se necesitan en poquitísimas cantidades. Eh, muchos de estos los pueden encontrar en las almendras, ¿sí? en las almendras, en las nueces. Eh, así que eso no está en la nota, pero se los, se los recomiendo. Eh, siempre es bueno, todos los días, algunas nueces, algunas almendras, eh, porque ayudan y tienen esos micronutrientes que son difíciles de conseguir en otros, en otros alimentos. Bueno, funciones antioxidantes de los de los minerales, y cómo se clasifican, como les decía, los macronutrientes, eh, los que se requieren más de 100 miligramos al día, que son calcio, fósforo, potasio, cloro, magnesio y azufre, ¿sí? eh, bueno, fundamentalmente partir de los 50, dice y una serie de cosas, micronutrientes o micro oligoelementos, pequeñas cantidades, 100 mg, menos de 100 miligramos por día, hierro, zinc, flúor, selenio, cobre, cromo, yodo, magnesio, molibdeno, ¿Sí? Eh, es importante tener en cuenta las mujeres cuando están menstruando que tienen una pérdida extra de hierro ahí. ¿sí? Así que es importante que consuman alimentos que contengan hierro. Hablamos de la carne roja fundamentalmente. Si ¿sí? quien es vegano, bueno, ahí tiene, tiene una dificultad. Entonces, bueno, prueben con lentejas y otros eh, otros vegetales que tienen hierro pero son de difícil absorción así que lentejas con cítricos eso puede ayudar a aumentar la cantidad de hierro en sangre bueno, gente <música> espero que les haya gustado este podcast hoy nada de COVID ¿eh? hablemos de otra cosa y ya en el próximo hablaremos un poco más de eso y nos estamos viendo el día de mañana Mando un saludo grande, soy Sergio Talagris, síganos en Instagram como Instituto Talagris. Saludo grande y hasta mañana.